0: J'avoue que ce n'est pas très très simple de reprendre la parole derrière, mais euh, il faut se confronter aussi à la réalité. Et la réalité c'est aussi ça, ce, ce film. Euh, c'est un film qui dérange, qui bouscule, c'est un film de colère. Et donc je vais vous présenter nos trois intervenantes auxquelles vous allez pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas, je crois que ce genre de film en soulève, en soulève beaucoup. Maître Christine Capato, Capote, pardon, avocate à Angers alors attendez que je ne me trompe pas dans les noms Muriel Muriel Cozy, qui est donc juriste au CIDFF et Isabelle Beaufis conseillère conjugale et familiale au planning familial juste avant de leur donner la parole je voudrais vous donner deux chiffres SOS Femmes en 49, en 2020 a accueilli 695 femmes dont 293 enfants voilà, les enfants sont des victimes collatérales de, de tous ces drames et justement, je vais, on va pouvoir leur laisser la parole si vous avez des questions. Alors, il y a un micro qui va, qui va se promener. C'est souvent difficile, la première question, donc moi, je voudrais en poser une. Euh, Maître Capetto, êtes-vous régulièrement confronté à ce genre de situation Alors, on a un micro pour quatre.
1: La chose, pour moi, ce pas un film. Donc... Euh, J'ai eu l'impression d'avoir euh, vu derrière la porte. Voilà. Donc, euh, c'est assez compliqué parce qu'on peut se protéger des mots, euh, des échanges, euh, des
0: écrits, mais des images, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous laisser toutefois vous présenter en quelques minutes. On ne va pas faire un débat, je pense, euh, très très long. Euh... Certains mots vont, vont suffire. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle euh, trois, quelques minutes pour dire euh, pourquoi vous êtes là, euh, quel est votre quotidien. Et puis après, on enchaîne sur les questions. Donc,
1: euh, bah, vous vous l'avez déjà dit, mais euh, Christine Capato, avocat à Angers. Euh, si je suis là, c'est qu'on m'a peut-être reconnu une certaine sensibilité aux situations de violence conjugale. Et à euh, chaud comme ça, j'ai envie de dire qu'on a un décret qui vient d'intervenir le 24 novembre, donc c'est tout récent, et qui euh, tend à reconnaître un statut de victime aux enfants. Il était grand temps. Voilà ce que j'ai envie de dire. Même s'ils ne sont pas victimes, bien évidemment, de coups directs, on sait que quand ils sont exposés à ce type de situation, ils sont des victimes. Voilà ce que je voulais dire et je me félicite de ce décret qui va rentrer en... En, en vigueur le, au mois de février.
2: Merci. Euh, Muriel Cozy, donc euh, juriste au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Euh, il s'agit d'une association qui appartient à un réseau national qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et euh, on a notamment donc un, un secteur euh, juridique qui est souvent le, la porte, euh, porte d'entrée des victimes de violences, euh, parce que souvent elles viennent euh, se renseigner sur une séparation et pas directement sur les violences. C'est quelque chose qui est encore tabou malgré, malgré le Grenelle, malgré MeToo malgré tout le reste. Euh, nous sommes aussi association euh, agréée, euh, association d'aide aux victimes par euh, par la, la justice. C'est vrai que je je pense que, comme mes collègues, on est encore assez ému de ce film, en fait. Euh, D'autant plus que, voilà, pour moi, il me rappelle, euh, il me rappelle des choses... Euh, d'un féminicide qui s'est passé euh, aux 18 ans de la fille, donc euh, c'est assez violent, en fait. Euh, quoi d'autre euh, l'association pour laquelle je travaille euh, accompagne juridiquement et sur l'emploi et psychologiquement les victimes de violences mais aussi sur euh, l'aspect euh, civil, c'est-à-dire que beaucoup n'ont pas recours euh, alors ça ne va pas forcément jusque-là et heureusement, mais beaucoup n'ont pas recours à, à la plainte à la justice pénale et souvent les violences conjugales finalement se solde mal, mais ce solde devant, euh, dans le cadre d'une séparation et c'est ça aussi qu'on accompagne.
3: Euh, Isabelle Beauffis, donc je suis conseillère conjugale et familiale au Planning Familia 49 et auprès de mes collègues, donc avocates, juristes, je représente avec les collègues de SOS Femmes que je vois dans la salle, euh, une accueillante. Euh, donc euh, Comme l'a dit Muriel, euh, par rapport au CIDFF, le planning 49, historiquement, c'est tout à fait compréhensible. On pense contraception, avortement. Il se trouve que sur le département, le planning n'est pas médicalisé. On est un lieu d'accueil sur toute question sur la sexualité. Et on accueille, entre autres, des personnes victimes de violences sexistes, sexuelles, dans le cadre conjugal, familial ou en dehors. Euh, et sans être association référente à hein, ce qui est SOS Femmes, à qui on laisse toute la place sur les situations conjugales, euh, on n'est pas saucissonné. C'est-à-dire que euh, contre ou avec la logique du numéro unique, c'est hyper important pour nous professionnels d'être ensemble sur le territoire Et, euh, parce que les personnes ont besoin de pouvoir frapper à la porte euh, qui va être utile pour elles. Donc dans, dans ce film, hein, jusqu'à la garde, euh, qui commence comme un documentaire de deux pardons pour finir sur euh, Shining, la nuit du chasseur. <rire> euh, et euh, on se prend tout ça. Dans ce film, moi en tant qu'accueillante, euh, de la parole des hommes et des femmes, puisqu'au planning, on accueille aussi des hommes victimes de violences conjugales, hommes et femmes, euh, plus souvent statistiquement parlant, victimes de violences conjugales. Moi, ce qui m'en resterait à chaud avant de vous laisser la parole pour des, des questions, euh, c'est que euh, comment quand, quand l'homme violent euh, tente de, de tuer son ex-épouse et leur fils, euh, tous les, les personnages, la sœur, la voisine, les policiers, euh, à notre grand soulagement, en tout cas au mien, se conduisent super bien. Euh, tout le monde essaye de faire vraiment ce qu'il peut au maximum c'est un film à hauteur d'enfant euh, pour moi sur euh, effectivement euh, l'aveuglement je pense à la scène du début et ses conséquences et, euh, et euh, vraiment par rapport à notre réalité d'accueil à Muriel et à moi notamment euh, de, de personnes victimes euh, ce qui reste peut-être c'est que euh, tout à la fin euh, au soulagement de tout le monde euh, quand elle se dit que c'est fini quand elle se dit qu'elle ouais, qu peut, qu peut vivre, peut-être en sécurité désormais. Euh, ça, c'est une scène qui, euh, qui est refusée à beaucoup de femmes. Pour beaucoup de femmes, ça dure longtemps. Je vais repasser la parole à la collègue, à la présidente des SOS Femmes. Pour beaucoup de femmes, ça dure longtemps. Ça dure bien après euh, la séparation. Et puis, il y a des statistiques, effectivement, sur le taux de mort hein, de femmes, d'enfants, sur le taux de suicide après une séparation. Donc, euh, il y a intérêt à ce qu'on soit nombreuses, nombreux, costauds, pour, euh, pour dire que ce n'est pas possible, qu'on qu ne veut plus ça, qu'on ne veut pas un monde comme ça, ni pour nous, ni pour nos enfants.
0: Je crois surtout qu'on va essayer d'avoir des interventions des, des uns et des autres, si vous, euh, si vous souhaitez, si vous avez des questionnements, qu'on puisse euh, y répondre. Euh, je vais demander aussi à Sandra dufaux penier qui est la directrice de SOS Femmes, de bien vouloir me rejoindre. Elle a une expertise euh, nettement supérieure à la mienne euh, en, sa, en sa qualité de directrice et euh, sur les questions beaucoup plus techniques que vous pourriez avoir. Donc, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, on est là pour y répondre. Non, Bonsoir.
4: Euh, C'est la troisième fois que je vois le film, donc je suis un peu moins euh, sous le choc. Donc C'est pour ça que je pose la première question. Euh, par rapport à la, euh, à la première partie qui est le juge, on voit, on voit la difficulté pour un juge de se faire un, un avis. La question, c'était par rapport au, au, au contradictoire, euh, c'est-à-dire que tout ce qu'on va recueillir comme témoignage d'un enfant va être su par les deux parents. Et du coup, ils, dans, dans plein de cas, ils ne vont pas vouloir prendre parti, et donc euh, y a, y a, toute la parole n'est pas libérée. Donc euh, je voulais avoir votre avis sur ce fait que tout ce qui est dit par un enfant alors qu'il n'y a, a pas le secret de, de la psychologie, quand on est chez un psy, là, ce pas le cas.
1: Alors euh, Lors de, de la scène, il y a les, le juge, les avocats et les partis, euh, le préambule, et la lecture d'une audition de l'enfant euh, qui est effectuée en vertu des dispositions légales, euh, qui euh, obligent, parce que c'est une obligation, les parents à aviser leurs enfants en âge de discernement, c'est-à-dire en Angers, c'est à peu près 8-9 ans, à leur délivrer une information comme quoi ils peuvent s'exprimer de façon générale dans toutes les instances, les procès qui les concernent, et en particulier dans le cadre de, des séparations de, de leurs parents. Donc, en fait, quand le juge euh, commence en fait euh, par dire que l'enfant a été entendu, euh, c'est une audition qui est faite souvent à Angers, en tout cas avec un avocat qui est dédié à l'enfant. Euh, et effectivement, on sait, et l'enfant le sait, c'est que, généralement, euh, les avocats euh, ont accès intégralement à cette audition. Le juge, bien évidemment, des fois même l'affaire, fait personnellement, bien évidemment, connaît l'audition. Euh, ce qui fait que, quand on dit c'est contradictoire, ça veut dire qu'on peut discuter cette audition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'éléments, entre guillemets, secret dans un dossier. Normalement, tout est échangé, les pièces sont échangées. On connaît tout d'un dossier, et notamment l'audition de l'enfant. Il faut quand même, et je pense que c'est ce que font les avocats qui assistent leurs jeunes clients, il faut, comme dit le juge, il n'y a pas de secret autour de ça. Donc des enfants, sans doute, vous avez raison, euh, s'auto-censurent par rapport à ce qu'ils ont envie de dire parce que loyalement on leur dit attention, tes parents vont avoir accès à ce que tu dis, néanmoins tu peux dire ce que tu as envie de dire. Mais ça, ce pas toujours si simple que ça. Ceci étant, on a, consti, on a souvent constaté que lorsque c'est l'esprit, normalement, c'est le juge qui est censé faire l'audition. Euh, souvent, le juge a peut-être un peu une autre approche que ses délégués lors de l'audition, parce que je pense que des fois, il a la sagesse euh, peut-être de tourner les choses un petit peu autrement en tout cas d'aider à tourner les choses autrement notamment quand en général il le fait c'est qu'il y a une situation très compliquée ce qui permet quand même de protéger l'enfant en dépit de la parole qu'il a pu avoir voilà en tout cas c'est la sensation que j'ai eue
3: Dans, dans, dans la situation du film, ce qui est super intéressant, enfin, et c'était volontaire, hein, c'est un premier film hein, de, de Xavier Legrand, c'est remarquable ce qu'il essaye de faire, euh, avec toutes les maladresses du, du, du cinéma aussi d'un premier film, mais dans la situation, euh, ce qu'on comprend et ce, que nous, ce à quoi on est confronté souvent, c'est que la plainte, en fait, cette femme, elle a demandé le divorce, il y a eu une procédure, elle s'est éloignée, elle s'est sauvée brutalement, et elle n'a rien dit, et elle n'a rien dénoncé. Et c'est quand lui se rapproche... Qu'elle pose des choses. Et c'est ce, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué. Et que le, le, le gamin, il a un courage étonnant d'arriver à dire tout ça. Et euh, la juge aux affaires familiales, je pense, euh, est très claire. Elle, elle doit savoir, mais lequel des deux ment le moins Puisque tout le monde ment. Et, et la femme, elle ment pour protéger ses enfants. Parce que les mamans, elles mentent parce qu'elles ont peur parfois. Donc, euh, et nous aussi, on est confrontés à ça. Et, euh, et voilà, il y, y a une logique effectivement qui fait que là, on voit qu'il y a un gamin qui a beaucoup de courage. Malgré tout, c'est compliqué. On imagine bien qu'il y a des situations où un enfant ne pourra pas parler.
2: Je pense que euh, c'est surtout deux visions différentes d'une réalité. Euh, plus ou moins, effectivement, euh, Appro approprié euh, de, de manière différente mais euh, enfin, le, je, le mensonge je, je, je pense que c'est plus la vision sa propre réalité sa propre vérité et, et effectivement le juge est confronté au fait qu'il y a plusieurs vérités individuelles et quelle est la vérité judiciaire là-dedans
1: peut-être sur le, le, le fait que euh, la parole de l'enfant en réalité elle est importante parce que je, je pense qu'on a euh, toujours dans l'idée qu'il faut lui épargner des choses à l'enfant et que euh, le faire entre guillemets déposer comme ça, le faire parler de ses parents, de sa situation, bah, quelque part la justice devrait pas avoir besoin de ça pour se faire une idée donc il y a quelque chose d'un peu d'impudique dans le fait d'utiliser le témoignage d'un enfant et euh, par expérience je pense que pourtant euh, il y a beaucoup d'auditions d'enfants qui ont fait basculer des situations, en tout cas dans le sens d'une protection, et heureusement qu'ils ont eu le courage de parler quand la parole leur a été donnée.
5: Juste un chiffre aussi, c'est les femmes victimes de violences conjugales, 18% d'entre elles vont aller déposer plainte ou aller sur un acte judiciaire. Il faut savoir aussi l'iceberg et le nombre de femmes qui... Parce qu'il faut se rappeler qu'une femme victime de violences conjugales, le premier besoin dont elle a, c'est que les, les violences se cessent, ça s'arrête, euh, couplé avec la peur et la honte. Et qu'aujourd'hui, voilà, 18% des femmes déposent plainte. Donc ça donne aussi toutes les femmes qui n'ont euh, pas non plus les étapes qu'on vient de voir dans le film.
0: Je crois qu'on peut ajouter aussi que les, les femmes portent plainte et quittent leur foyer. Aussi, dès que l'enfant, quand l'enfant est mis en danger, et souvent certaines subissent pendant longtemps, tant que l'enfant lui-même n'a pas été mis en danger par, par Monsieur, comme on dit, et ça, ça les autorise, elles s'autorisent davantage à agir quand euh, les enfants sont mis en danger.
6: Ah oui, pardon, excusez-moi. Euh, je, je voulais juste me permettre d'ajouter quelque chose sur les auditions d'enfants. Euh, en fait, en de au-delà au de la parole, il y a aussi les expressions d'enfants. Et c'est vrai qu'on peut avoir des auditions d'enfants où l'enfant va pleurer tout au cours de son audition. Et ça, euh, le rôle de l'avocat à côté, c'est de faire noter, et, et la, la dame de médiation ou le monsieur qui le reçoit note... Euh, je voulais faire une deuxième observation sur les auditions d'enfants. Euh, certains magistrats, à mon grand regret, euh, notent que les enfants sont dans leur toute puissance notamment des, des, des adolescents parce qu'ils ont des positions quand même assez tranchées sur ce qu'ils ont vu dans leur toute puissance ou qu'ils qu ils, ils sont dans la parole de la mère souvent, voilà, et qu'il n'y a que la parole de la mère euh, qui compte. Euh, voilà, donc je pense qu'on est un petit peu quand même, enfin, je, je trouve, dans cette, dans cette dérive-là. Et puis, ben, troisième observation, et j'arrêterai, je ne vais pas être trop longue, euh, le début de, de, de ce film m'est très mal à l'aise parce que je rejoins ce que vous avez dit Madame Beaufils, c'est que par rapport à un juge on a l'impression que cette femme elle arrive devant, devant le juge et, et qu'on mesure pas l'ampleur de la violence et qu'on mesure pas l'ampleur des dégâts et que dès le début ça part mal pour elle
7: Bonsoir à tous, euh, déjà chaud comme ça, waouh, wow. <rire> ça, euh, ça fait froid dans le dos, euh, j'ai une question mais peut-être juste une petite observation sur le film, merci pour ce film d'ailleurs, euh, c'est comme s'il y avait une montée crescendo de la violence qui nous pète à la gueule d'un coup, et moi de mon rôle d'observateur, euh, en dehors de ça je me suis dit à des moments mais il y a une, comme une léthargie dans ce film, on sait qu'il y a quelque chose de malsain, de violent mais on n'arrive pas trop à mettre la main dessus, et d'un coup ça pète et c'est dramatique et euh, du coup je rejoins ce qui s'est dit avec ma question euh, moi je suis éducateur spécialisé en formation et je travaille beaucoup avec des enfants notamment des enfants qui sont sous le, le coup de la protection de l'enfance et quand j'entends au tout début du film le témoignage du, de Julien et qu'après j'entends la décision d'engager de, de de, les droits de visite je me dis mais comment, comment une telle décision elle peut être prise est-ce que dans les faits ça peut vraiment se passer comme ça alors que de, de ce que j'en comprends la, la, la juge aux affaires familiales n'a même pas rencontré julien a posteriori il n'y a pas eu plus d'investigation de, de ça alors que son témoignage il est quand même super fort à ce gamin quoi. Voilà.
2: Alors, je crois qu'on est d'accord pour dire que dans la réalité ça se passe effectivement comme ça euh, parce qu'effectivement la violence bah, elle a lieu alors sauf à la fin mais sinon elle a lieu dans le huis clos euh, elle a lieu devant parfois des personnes dont le témoignage pour être recevable en justice n'a pas une force probatoire extraordinaire c'est à dire que ce sont des membres de la famille éventuellement c'est recevable en justice mais avec une crédibilité moyenne et, et on part d'un principe qui est qu'il y a bien euh, un droit parental et heureusement d'ailleurs qu'on part de ça c'est donc, en l'occurrence, à Madame d'apporter les éléments de preuve pour priver d'un droit fondamental une personne. Donc, en termes de, de, de valeur de justice, on est extrêmement haut pour priver euh, d'un droit de, de visite et d'hébergement. Et heureusement, dans le cas présent, on est choqué, bien sûr, du droit de visite, surtout quand on voit la suite. Mais on pourrait avoir une résidence alternée. Il y en a. Et les résidences alternées, c'est un moyen extraordinaire de connaître toute l'intimité, bien sûr de l'enfant, mais de l'autre parent. Et euh, voilà, c'est quelque chose à. Euh, euh...
3: Donc on est bien face à un film, à une fiction, puisqu'effectivement, là, on a une situation qui évolue grosso modo sur trois week-ends. Euh, ce qui se passe à la fin, c'est dramatique, mais ça va être décisif pour la suite, parce que pour le coup, ça fait preuve. Euh, nous, on accompagne des situations où on se retrouve avec résidence alternée pendant un an, pendant deux ans, avec des traces sur les enfants. En tant qu'éducateur, pour la personne qui a parlé, euh, vous devez le constater. Et, euh, et en même temps, on doit remettre l'enfant. Aux parents. Euh, tant qu'il n'y a pas de, de, de démarche, on, on se bagarre. Donc, même Maître Capato pour intervenir. Ça peut prendre beaucoup de temps pour qu'il y ait les éléments de preuve qui fassent qu'effectivement il y a une privation de ce droit. Euh, Ex-éducatrice, on a vécu ça. Moi j'étais en pouponnière et on remettait l'enfant avec une observation, un signalement à chaque fois, mais dans des conditions dramatiques aux parents. Et on ne peut pas, nous, de notre place, comme la maman ne peut pas, refuser. De, de remettre le, le, jeune, le jeune garçon. Quoi. Donc euh, c'est extrêmement compliqué, mais effectivement, vous voyez, on ne peut pas priver un père ou une mère de son droit euh, sans preuve. On achoppe un peu là-dessus euh, des témoignages de justice.
1: J'ai la sensation qu'en réalité, bien souvent, c'est un peu la double peine pour ces femmes victimes de violences, parce qu'elles euh, se retrouvent à égalité dans le bureau du juge avec euh, quand même ce qui est son agresseur. Parce qu'en réalité, euh, elle a voulu avoir l'intelligence, elle a voulu avoir la, sub, la sensibilité, aussi le sentiment de culpabilité qui est inhérente à toutes les victimes, de ne pas déposer plainte avant, alors qu'elle avait sans doute, on le sent, vu la réaction de cet homme, sans doute des, des bonnes raisons de pouvoir déposer plainte avant. D'ailleurs, on voit l'inquiétude... Euh, dans le regard des enfants perpétuellement donc il s'est passé des choses tout l'art du film c'est pas de, de, de pas nous montrer ce qui s'est passé avant et on la voit euh, finalement dans le bureau du juge à égalité parce qu'en fait elle n'a jamais déposé plainte donc c'est parole contre parole, avec quelques éléments ils ont été ramassés un, un vieux certificat dont elle s'était jamais servie avant donc bien évidemment votre avocat en fait un petit peu ses choux gras en disant bah oui ça sort de nulle part bah, oui ils ont pas voulu euh, d'ailleurs même à un moment donné je crois qu'elle parle à sa sœur qui lui dit allez on y va demain à 10 h euh, je pense que si ça s'était pas passé comme ça dans la après dans la soirée euh, le lendemain à 10 heures n'y euh, serait pas allé déposer plainte c'est comme ça c'est très compliqué alors moi j'ai beaucoup d'espoir ce soir parce que euh, je sens euh, de l'évolution sur l'accueil des femmes au niveau des plaintes euh, je sens et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a Aujourd'hui, de statistiques euh, d'augmentation, j'ai envie de le voir positivement, c'est-à-dire que les femmes elles, elles sont rassurées, peut-être elles vont déposer plainte de façon plus rassurée. Euh, les hôpitaux, je crois, peuvent prendre leurs plaintes aussi euh, quand euh, elles vont euh, euh, se faire examiner. Donc, euh, on, si euh, le mot police ou gendarmerie fait peur, il euh, y, y a d'autres. Euh, pour leur permettre de dire les choses de parler de se mettre en protection mais souvent souvent elles ont perdu beaucoup de temps et euh, la violence qu'elles ont vécu au cours euh, de, avec ce partenaire intime pendant des années en fait cette violence elle va continuer ensuite pendant des années c'est ce que vous disiez bon là on arrivait à l'extrême pour que elle puisse respirer mais effectivement la violence conjugale et c'est pour ça qu'on punit les ex conjoints aussi ça peut durer plus longtemps que le mariage lui-même, parce que quelque part, la femme s'est laissée considérer comme une chose, comme un objet, et qu'il y a beaucoup d'hommes eh qui ne supportent pas de perdre leur objet, et c'est insupportable. Et euh, je, je, je finis là-dessus. Je, je pense que le point d'orgue, euh, là où il y a le danger au paroxysme pour une femme, c'est quand l'homme réalise euh, qu'en fait, il n'y aura pas de retour de la femme. Parce que souvent, on se dit, euh, bon, euh, allez, euh, allez, il a compris, il se sépare, elle aussi, ils s'en vont, etc. Mais l'homme, il pense, et d'ailleurs, il insiste, on le voit, hein, il vient, il pleure, il a changé, tout va bien. Bon. Et le, le moment où elle est vraiment clairement en danger, euh, c'est quand euh, l'homme réalise qu'en fait, euh, il, il s'est passé quelque chose, elle ne reviendra pas. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Et là, il faut vraiment la protéger parce que... Euh, tout peut arriver, même dans des périodes d'accalmie. Parce que la femme, des fois, elle pense qu'elle va pouvoir aller récupérer des meubles, des choses. Que ça y est, il a compris, que tout se passe bien. Euh, sauf que lui, il n'avait pas compris. Et qu'au moment où il va comprendre, eh bien, elle peut euh, effectivement avoir des violences graves, voire être euh, tuée.
0: Avant de laisser euh, la parole à Sandra pour, euh, je crois, faire un point sur l'emprise. Parce que tout ce que vous euh, rapportez là, c'est on retrouve beaucoup la notion d'emprise des auteurs sur, euh, sur ces femmes. Euh, vous parliez, Madame maître Capato, de, que ce n'est pas facile d'aller déposer et qu'il y a quand même des choses qui arrivent. Alors, par exemple, au niveau de la, de la police et de la gendarmerie, aujourd'hui, nous avons des salariés qui, euh, qui, leur donnent, qui font des formations. Et ça, c'est important parce qu'on a... Je ne suis pas sûre que... Effectivement, ça n'a pas toujours été facile, ça toujours pas pour une femme d'être accueillie euh, toujours euh, de bonne façon euh, dans les commissariats. Donc il y, y a des choses qui sont mises en place pour aussi euh, former à l'écoute, à l'écoute ces personnes-là.
5: C'était pour rebondir ce que disaient Muriel et puis Isabelle. Il faut juste se rappeler pourquoi aussi on se pose la question avant que ce soit pas visible. Je vous rappelle juste les mécanismes de l'auteur. Les auteurs sont stratèges, pas forcément intelligents, mais stratèges. Et que tout le travail est de rendre invisible les actes et leurs comportements. On aime à dire que c'est le gendre ou, ou le frère ou, ou le copain bienveillant qui est sympathique. Mais il y a tout ce mécanisme-là qui est mis en place. Et rappelez-vous aussi que les femmes sont tellement aussi éprouvées, prises dans un cycle euh, des violences, qu'elles-mêmes, elles, elles doutent euh, de ce qu'elles vivent. On parlait de la différence entre réalité et vérité, et puis aussi euh, toute la stratégie de manipulation de l'auteur, euh, de les culpabiliser, de les humilier, de, leur en, de les entraver dans leur capacité à agir et d'avoir confiance en elles. Et puis, la question des, des enfants, l'enquête virage là, qui est sortie euh, avec les résultats, euh, montre bien que les enfants, c'est deux, deux carburants. Le carburant pour rester et le carburant pour partir. Euh, nous, on aime à dire aussi que les femmes, c'est pas être courageuses de partir, c'est courageuse aussi de vivre ce qu'elles vivent. Et que si on prend bien conscience de ce qu'elles subissent, euh, c'est des, des héroïnes euh, permanentes, celles qui restent et celles qui partent.
1: C'est vrai que le, le, le mot en prise, alors je ne vais pas me faire des amis, mais euh, il m'énerve un peu ce mot là maintenant, parce que comme les manipulateurs pervers narcissiques, euh, bon voilà, bah, moi je, je pense qu'il y a des choses qui, qui parlent c'est qui explique pourquoi ces femmes ont du mal à partir, mais même des fois pire, elles reviennent, c'est qu'elles sont euh, intoxiquées au quotidien. C'est effectivement un processus où euh, euh, souvent, pour schématiser, elles vont euh, euh, commencer par être isolées des personnes qui sont ressources euh, parce que euh, la sœur est une conne, euh, la mère n'est pas sympa. Euh, après, leur travail, euh, bah, euh, forcément, elle ne ramène pas beaucoup d'argent. Elle ferait mieux de ne pas travailler parce qu'avoir un, un, un boulot comme ça, euh, ouais, c'est n'importe quoi. Et peu à peu, euh, eh bien, elles, elles ont des personnalités qui sont euh, détricotées et du coup elles ne réagissent plus complètement avec cette lucidité qu'elles avaient avant et c'est pour ça qu'elles peuvent énerver, qu'elles peuvent agacer aussi parce qu'elles ben, sont, sont perdues et euh, il y a des choses qui
5: sont fortes pour elles, c'est-à-dire
1: effectivement c'est le père de mes enfants, c'est ma maison, j'ai mes marques là et puis souvent elles ont le vertige de l'après parce que ben, si elles partent Qu'est-ce qui se passe Et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et ce qui fait que... Euh, alors, je crois que j'avais vu, je ne sais plus, euh, sur un message, euh, une communication de SOS, c'est qu'en moyenne, si elles reviennent sept fois, je, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, il, il est sûr que pour les gens qui sont un peu étrangers, euh, c'est très agaçant. Et c'est pour ça qu'en plus, à un moment donné, elles peuvent être encore plus en danger, parce que les gens ont tendance à dire « Allez, celle-là, ça y est, elle, elle est rentrée à nouveau ». Et les gendarmes ne se déplacent plus, enfin voilà, c'est un couple toxique, un conflit. C'est un conflit. Et, euh, et voilà, et donc bon, allez, laissons-les, euh, voilà. Et, et c'est là où c'est très compliqué. Parce que euh, c'est ce retour en arrière. C'est même pas le dépôt de la plainte qui est maintenant important. C'est de faire en sorte qu'elle se protège de façon plus pérenne.
2: Et euh, c'est d'autant plus. Euh, comment dire euh, le processus de euh, fatigue de l'entourage ou des professionnels hein, euh, est, est d'autant plus élevé, plus intense que euh, parfois par peur euh, on va pouvoir mettre quand je dis on c'est euh, les interlocuteurs, pas la, la victime on vont pouvoir vouloir mettre en place toutes les conditions d'un départ, une recherche de logement et on sait combien c'est compliqué. Euh, donc vraiment, euh, fournir un travail important pour qu'elle puisse partir, sauf qu'elle, elle n'a pas demandé ça. Donc un professionnel va peut-être passer une journée entière à trouver une solution qui n'est pas demandée. Elle ne va évidemment pas s'y rendre puisque ce n'est pas son besoin. Et ensuite, quand elle va euh, redemander, euh, se représenter, effectivement, il y aura un, le risque. Il y a un risque de euh, lassitude et euh, d'ambivalence, alors on va la, la, la qualifier d'ambivalente et, et, et l'aide peut descendre, et c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'avoir bien en tête cette, ces sept allers-retours en moyenne. Euh, c'est comme pour le dépôt de plainte, le dépôt de plainte en moyenne, une étude canadienne d'il y a une dizaine d'années, je vous l'accorde, mais euh, disait que c'était au bout du 54e fait, euh, donc. Il faut du temps et le rythme de la victime est, est un, important et, bien sûr, ça n'empêche pas une peur effroyable des personnes qui sont autour. Je...
8: Pardon. Euh, une... ah.
1: Juste en deux mots, ce qui est important, c'est que la femme, avant tout, elle doit être actrice de, de ses décisions, de ce qu'elle veut faire. Tant qu'elle n'est pas actrice, on ne peut pas l'aider malgré elle. et ça. On se sent des fois bien impuissant et des fois même agacés pour le dire les choses comme elles
8: sont. Merci à tous nos, 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 nos conférenciers parce qu'on voit que ça y est vous vous êtes approprié le sujet alors que ça a été difficile de le rebondir. Alors ce, ce film il est aussi intéressant parce qu'il questionne quand même sur la représentation de nos schémas familiaux notamment donc l'autorité parentale on en a parlé c'est un sujet qui est sans cesse au devant de la table. Je avec ma voisine, on fait partie de commission des, de suivi des enfants placés. On a le même souci avec des enfants placés qui sont en assistance éducative, à un temps où l'assistance éducative ne se pose même plus, parce qu'il n'y a même plus d'assistance éducative possible. On maintient quand même un lien parental. Là, ça questionne aussi sur le maintien euh, du, du, voilà, du, du, du lien euh, au moins temporaire avec le père. Et Il y a déjà plusieurs années, le, le juste Rosenzweig s'était déjà beaucoup battu. Enfin, avec un langage qui pouvait peut-être choquer extrémistes en disant qu'ils ne voient pas comment on peut être un mari violent et un bon papa entre guillemets et il se battait beaucoup pour justement faire évoluer les, les, les choses et ses, ses conceptions et ses représentations. Est-ce que ça bouge un petit peu Alors je m'adresse aussi bien aux associations qu'aux avocats, ou est-ce qu'on reste vraiment ancré sur cette famille du, du lien parental qui doit être maintenu euh, quoi euh, qu'il quoi qu en coûte quoi
2: alors, je dirais que nous avons quand même une, un historique qui, euh, vous l'évoquez, hein, qui, qui est lourd dans ce sens-là, du maintien euh, inconditionnel euh, du lien. Euh, pour la suite euh, de ce juge, nous avons aujourd'hui Édouard Durand, qui est un magistrat qui forme à l'école de la magistrature et qui euh, prône le fait qu'on ne peut pas à la fois demander aux femmes de partir, de se mettre en sécurité, de mettre en sécurité leurs enfants, et leur faire en même temps l'injonction du maintien avec euh, du lien avec le père, ou avec l'agresseur en tout cas, euh, et, et avec euh, une psychologue qui est Karen Sadlier. Ils ont euh, mis en avant le concept de la parentalité parallèle. Euh, alors je, là, du coup, c'est euh, pas tout à fait la question du droit de visite, mais d'arrêter de demander aux parents entre lesquels il y a eu de la violence conjugale de, vous, de devoir se mettre d'accord parce que cet accord on ne peut pas l'avoir et donc il, le père aura en fonction de ce qu'il a fait ou pas un certain nombre de droits qui relèvent de l'autorité parentale ou pas la mère également mais on ne va pas leur demander de venir à l'école ensemble de se mettre d'accord chacun va exercer sa parentalité mais euh, les interlocuteurs, c'est à la société de s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'on... Voilà, c'est aux interlocuteurs de demander à l'un et à l'autre, et non plus de leur demander, et notamment en général de demander à la mère de faire le lien et de bien vouloir implorer l'autorisation euh, du père. Donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir dans <rire> ce juge-là et, et dans son travail, et, et il a été nommé à la commission euh, par rapport aux enfants. Euh, ça a été euh, une très belle journée hein, ce jour-là pour euh, un certain nombre d'entre nous. Euh, Est-ce qu'il est majoritaire aujourd'hui Je ne sais pas, mais euh, nous sommes tous ambassadeurs, non
3: Peut-être ce, ce qui bouge et évolue, effectivement. Alors là, je, pour le coup, je parle, parle d'une place un peu particulière, puisqu'en tant qu'association très généraliste, euh, on a des demandes euh, d'accueil de couples. Donc soit du couple ensemble, soit de l'un des deux, hein, des couples hommes-femmes, des couples d'hommes, des couples de femmes qui viennent de façon gratuite pour parler de ce qu'ils vivent dans le couple. Et euh, dans un certain nombre de cas, effectivement, euh, nous, en tant que professionnels, on peut poser euh, le mot de violence. Euh, on va faire tout un travail qui va permettre de se dire c'est quoi la différence, Maître les l'effleurer, je vous l'épargnerai, entre un conflit et de la violence au sein du couple. Hein Donc, euh, on va travailler avec les personnes concernées. Euh, ce qui évolue et ce qui donne espoir aussi, c'est très concrètement l'éducation des générations à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est euh, un niveau de tolérance qui baisse, et je trouve que c'est heureux. Euh, ça peut partir euh, dans des sens qu qui nous étonnent, pour les plus âgés, mais effectivement, euh, la violence, ça vient rarement par un coup de poing dans la figure. Il y a des tas de choses qui se passent en amont, de comment ça se passe l'argent dans le couple, comment ça se passe le sexe dans le couple, comment ça se passe euh, la vie, les amis, etc. C'est euh, quoi ce couple qui se construit ou qui s'est construit et sur quelle base Et donc avec les personnes, les deux personnes concernées ou l'une des deux qui a choisi d'évacuer l'autre pour venir poser des questions, on peut faire un chemin qui permet d'eux dans les actions de prévention de plus en plus, c'est pas seulement d'apprendre le droit, mais c'est de questionner. Qu'est-ce qu'on veut vivre demain Qu'est-ce qu'on veut vivre dans nos couples Je pense qu'il y a plein, plein de pistes d'espoir euh, à côté, puisque, euh, Sandra le disait, euh, le nombre de personnes qui, posent, qui déposent plainte, c'est la tout petite euh, partie euh, visible de l'iceberg. On accompagne aussi, euh, nous, dans notre quotidien professionnel, des personnes qui ne déposeront jamais plainte, mais par contre qui vont faire bouger des choses, euh, qui peuvent euh, faire bouger des choses, pas toutes seules, mais avec l'entourage, avec des accompagnements divers et variés. Donc il y a quand même plein plein de pistes d'espoir.
1: Juste un mot, euh, je pense que les choses elles vont évoluer parce que on va enfin reconnaître qu'un enfant qui est exposé tous les jours à des relations extrêmement conflictuelles de ses parents est un enfant qui est victime de violences. Parce que jusque-là, et jusqu'à ces dernières années, c'est quelque chose de tabou de dire ça. Euh, l'enfant, souvent, ce juge que vous avez vu, pose des questions et euh, sa préoccupation, souvent, c'est de savoir s'il y a eu des violences qui ont été perpétrées sur l'enfant. Et la réponse, souvent, elle est non. Il n'y a pas de violence physique, en fait. Seule la mère, elle fait l'objet de, de toutes ces attentions-là. Et euh, le fait de se dire, mais, mais notre enfant... Euh, il est tout le temps présent, le fait de dire cet enfant donc il va peut-être même devenir un, un homme ou une femme violente par la suite, parce que dans les pourcentages, il y a quand même une partie de garçons notamment qui deviennent violents parce qu'ils ont vécu des violences conjugales de leurs parents, et bien de se dire oui, ils sont des victimes, pas des victimes collatérales, des victimes. Et c'est pour ça que je vous parlais de ce, ce décret, parce que. Si on arrive à l'appliquer, ça, ça avance quand même hein, parce que maintenant, on a des violences conjugales en présence de l'enfant qui sont poursuivies. Euh, mais bon sang, bon, euh, un enfant, il ne peut pas grandir euh, correctement. Enfin, moi euh, Je suis désolée, j'en parle parce que euh, les violences, il n'y avait pas de violence physique, le père était tellement hors de lui. Euh, il avait un enfant de deux ans, il a pris le doudou, il a été le mettre dans la poubelle, euh, euh, voilà, de, pratiquement sous, sous l'œil de l'enfant. Alors ça ce n'est pas des violences physiques donc il va pouvoir avoir un droit de visite et d'hébergement normal, je suis désolée ce sont des violences extrêmement graves et, et on se construit avec cette image là et on devient un adulte avec ces images
0: là vous vouliez ajouter un mot sur les médiations, ça me semble intéressant c'est justement une question que j'allais vous poser donc euh, si vous voulez bien oui.
2: merci oui. ce que je voulais préciser c'est que euh, en matière, quand, quand il y a violence conjugale il ne peut pas, de par la loi maintenant, il ne peut pas y avoir de médiation, ni de médiation pénale en termes d'alternative aux poursuites, ni de médiation familiale, alors que la justice euh, familiale demande régulièrement hein, de rechercher des accords amiables euh, avant de saisir le juge. Euh, ça a été une longue marche, une longue lutte d'un certain nombre de parlementaires et des associations féministes en général. Euh, pour obtenir ça. Pourquoi Parce que la médiation nécessite que les deux personnes soient sur un pied d'égalité, nécessite de pouvoir euh, parler sans peur, sans peur des représailles. Et évidemment que ce n'est pas le cas euh, lorsqu'il y a violence, et même lorsqu'elles ont eu lieu il y a 4, 5, 6 ans. Euh, cette peur qu'on a pu voir dans les yeux de cette femme, dans les yeux de ce fils, elle les quittera vraisemblablement jamais entièrement. Euh, et le jour. Euh, enfin bon. Euh, tout ça pour dire <rire> qu'effectivement, ça explique euh, pourquoi on a une position forte aujourd'hui. Parce que souvent, la médiation était aussi utilisée pour réaffirmer finalement. Euh, enfin, réaffirmer. Euh, le dominant avait encore une fois euh, raison, si je puis dire, en tout cas gain de cause à. à à défaut d'avoir raison. Et ça renforçait son pouvoir. Voilà pourquoi c'est interdit. Et c'est important d'avoir ça en, en tête. Il faut une décision du juge parce qu'il faut qu'un tiers vienne dire la loi, y compris par rapport aux enfants. Euh, non, ce n'est pas papa qui décide, ce n'est pas maman, c'est le juge. Et ça, en matière de violence conjugale, c'est extrêmement important pour déculpabiliser l'enfant, déculpabiliser les parents
1: juste un mot pour rebondir, bah, oui, non, non. Bah, vous avez voulu que je vienne, hein. alors maintenant je, je, ça y est, je, voilà, après bah, avoir monté des horreurs là, euh, voilà, mais euh, d'ailleurs je sais plus ce que je voulais dire, voilà, bah, c de, euh, non je voulais dire effectivement que ce qui est important, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de volonté de travailler autour de l'égalité homme-femme, euh, un des terreaux euh, de la violence conjugale c'est justement l'inégalité entre l'homme et la femme parce qu'on peut se disputer dans un couple mais euh, ce qui fait la différence
0: et qu'on passe sur des violences conjugales c'est qu'ils ne sont pas égalités Merci mesdames alors on va prendre encore une ou deux questions parce que le temps tourne on pourrait parler euh, pendant des heures euh, je pense euh, on va prendre encore une ou deux, Quelque deux questions quelques réponses. réponses et puis après je vous proposerai euh, de, de clôturer je crois que là-haut bonjour,
2: euh, on est trois étudiantes en master de psychologie on s'intéresse au syndrome d'aliénation parentale à la controverse notamment sur le sujet euh, du coup on, on a remarqué au début du film euh, que le père et puis son avocate euh, font des sous-entendus euh, par rapport au discours de l'enfant euh, de savoir si c'est vraiment son discours ou si c'est celui de la mère euh, on voulait savoir si ce, cette notion de syndrome d'aliénation parentale ou d'aliénation parentale est utilisée dans les dans les procès ou dans les plaintes.
1: Le, le, au SAP, il faut il faut répondre le SAM, le syndrome d'aliénation maritale. Voilà, parce qu'on entend parler d'aliénation parentale que dans des dossiers où il y a eu beaucoup de violence. Il n'y rien d'autre à dire.
2: Euh, j'ai à peu près la même <rire> la, la même euh, opinion euh, c'est-à-dire que c'est euh, faut voir quand même dans quelles circonstances est née cette théorie euh, on retrouve une personne qui fait des expertises toujours dans le même sens euh, voilà ça c'est quand même un point important euh, et par ailleurs ça vient mettre de l'eau au moulin de la décrédibilisation de la parole de l'enfant c'est à dire que c'est une théorie qui permet d'anéantir la parole des enfants et derrière la parole de la mère puisque souvent la mère, en tout cas le parent victime vient porter la parole de son enfant, alors peut-être avec un petit peu de kaléidoscope, c'est possible, chacun fait comme il peut mais euh, elle vient porter ça et euh, ce syndrome qui, qui, à la limite, enfin l'utilisation de, de ce concept euh, évite finalement tout discours, coupe tout discours. Et en ça, pour moi, il est, il est euh, contraire au contradictoire que doit avoir la justice.
1: Il faut quand même être sacrément gonflé pour oser soutenir que son enfant ment ou exagé. le regarder dans les yeux en lui disant qu'il ment et euh, voilà et de dire que c'est encore une fois un objet lui aussi puisqu'il est l'objet de la manipulation de sa mère or je pense qu'on peut mentir à tout le monde sauf à ses enfants quand on leur a fait
0: vivre des, des histoires comme ça est-ce qu'il y a une dernière question ah monsieur
4: euh, oui là et pour parler de l'agresseur en fait de tout ce qu'on peut faire au niveau euh, prévention de ce côté là j'ai l'impression qu'il n'y a pas une déontologie ou, ou un accompagnement psychologique à la séparation c'est à dire que le, les pulsions qu'on a de vouloir aller savoir ce qui se passe de l'autre côté euh, utiliser l'enfant pour être médiateur pour être inquisiteur ou, ou, enfin, c'est des travers que sur lesquels on, on peut être tenté et pour autant si on était prévenu on aurait déjà en, en, dans, dans notre tête le, le fait de, de, de ne pas y, 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 comment dire, y céder, en fait. Si je, je me fais bien comprendre, mais dans tout, tout ce qu'on a pu voir dans, dans le film, qui était les, les travers du père, s'il avait été préparé psychologiquement en disant « ça, vous allez être tenté de considérer votre enfant ou votre femme comme un objet, ou comme si ça vous appartenait », s'il y avait eu un processus psychologique en disant euh, « attention, ça, ça peut arriver », Mettez-vous en retrait ou raisonnez différemment. C'est pour avoir une plasticité et une bienveillance avant la séparation, avant le, le, c'est du préventif en fait que, que je préconiserais, du psychologique du côté des agresseurs.
5: Avant que mes collègues prennent la parole, euh, nous, notre fédération, on fait un plaidoyer pour avoir une approche systémique de la chose. C'est-à-dire que euh, penser les victimes et les enfants, parce que ce sont des victimes, euh, c'est aussi penser les auteurs et les agresseurs après à chaque structure et spécialiste euh, de les prendre en charge mais on ne pourra pas penser à un monde meilleur si demain on, on ne soigne pas on ne répare pas et on ne condamne pas euh, ces, ces agresseurs qui ont besoin d'accompagnement et de soins et de retour en parallèle d'une prévention et d'une éducation de tous euh, voilà. Alors, je sais qu'il y a des stages enfin, les collègues, on peut parler, mais... Alors,
3: des, concrètement des choses sont proposées euh, aux personnes, plutôt des hommes, agresseurs. Hein. Encore une fois, je fais parler de la statistique, hein. je ne veux pas être dans du binaire, mais euh, quand même. Euh, concrètement, il y a des choses qui peuvent être proposées, mais en général, quand il y a eu euh, un dépôt de plainte et quand il y a eu euh, une peine... Euh, donc, ça c'est très compliqué parce que du coup ça touche un très 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 petit nombre. Euh, moi je me souviens pour avoir accompagné des collègues dans ce type de travail, alors que nous, donc, par exemple en tant que planning, on refuse. Euh, c'est pas une question d'incompétence, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de. C'est juste une pos un positionnement à un moment donné. Euh, je pense pas que la Ligue des droits de l'homme pour accueillir les tortionnaires, fin, ça, ça devient fou quoi. Donc, euh, nous de notre place, on accueille les hommes et les femmes victimes et c'est un positionnement choisi. mais dans d'autres départements, dans des, dans des territoires, je pense au Nord, un peu, qui essaient de proposer des choses. Moi, j'ai accompagné des collègues donc, auprès d'hommes et de femmes, donc auteurs de viols, euh, de, de violences conjugales également. Et c'est vrai que ce, cet accompagnement, il manque d'une certaine façon, parce qu'il y a des prises de conscience très fortes qui peuvent se faire euh, sachant aussi que les profileurs en prison le font, euh, ce n'est pas tout le monde qui pourra faire ce travail-là. Mais il y a des prises de conscience extrêmement fortes de réaliser pourquoi il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué. Et euh, effectivement, ça va éviter euh, peut-être d'autres choses derrière. C'est assez rare. Donc euh, Par exemple, sur notre territoire, le Maine-et-Loire, on est sur des actions ce qu'on appelait dans le temps jadis de prévention primaire, où on va aller auprès des plus jeunes de l'école, au collège, au lycée, au poste bac, et dans les lieux de formation pré-professionnelle, pour discuter, mettre ces questions-là sur la table. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Comment on fait Et comment on voit son couple Et comment on voit son rôle de parent, père et mère, à égalité Est-ce que c'est possible Donc il y a de la prévention pour tout un chacun c'est toute petite tache d'huile mais je vous rejoins complètement c'est vrai que euh, ouais, l'accompagnement effectivement euh, manque euh, cruellement
2: euh, à mon sens au moment, de la, au moment de la séparation il est déjà bien 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 trop tard euh, la violence elle est, elle est largement construite le système violent conjugal est construit euh, c'est à la mise en couple qu'il faudrait faire quelque chose voir effectivement euh, lors de l'éducation euh, parce qu'à ce moment là on est bien moins loin dans le processus euh, on dit souvent euh, il faut qu'elle parte à la première gifle hein. mais évidemment que ça commence pas par une gifle ça commence par où d'abord gentiment puis un petit peu plus sèchement etc. et ça ces signaux là euh, qui peuvent être vus comme des signaux faibles euh, on ne les reprend pas on les reprend pas parce qu'à ce moment là bien sûr que c'est pas judiciarisé alors ça on en est loin euh, et je dirais même que dans la société ça passe encore donc là aussi c'est un travail je pense de, de société et de chacun d'entre nous de pas laisser passer ce genre de choses quand on l'entend y compris dans notre famille y compris dans nos cercles amicaux euh, donc moi je suis pour la prévention ça c'est clair mais euh, pas au moment de la séparation à, avant
1: yeah. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est bien souvent la victime qui s'interroge à bout d'un moment sur son fonctionnement, qui va mettre en place un suivi psychologique, qui va créer encore plus un fossé avec l'agresseur, qui lui reste très longtemps, voire il euh, faut attendre une condamnation pénale pour qu'il y ait des soins.
0: Merci, merci, vous êtes passionnante et passionnée, euh, bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là. <rire> Euh, merci à vous toutes et toutes de nous avoir suivis accompagnés. Euh, si vous voulez continuer à nous accompagner je vous propose de venir marcher avec le mouvement nous toutes euh, samedi 16h jardin du mail euh, c'est une marche qui peut euh, qui dénonce aussi euh, les, les violences nous sos femmes on aura un stand euh, alors place un bac me semble-t-il ça devait être place du ralliement en fait on a on nous a déménagé.
5: Rue Saint-Etienne.
0: Rue Saint-Etienne. Alors ne me demandez pas où c'est, je ne sais pas. Place mais D'ici samedi, c'est près de la place N'hésitez. Euh, ben, Avec le planning fami... familial et le CIDFF. Donc on peut encore se rencontrer euh, sur l'après-midi de... de samedi. Spectacle à Jean Villard à 20h samedi soir. Et c'est quelle compagnie Je ne sais plus. Alice, samedi David et Benben. Pardon Alice David et Ben Ben. Merci. Merci, Margot. Donc, on va, bon, on va vous libérer. Je pense que la soirée a été riche en émotions. Merci.
5: Juste pour information, on a pensé à faire des questionnaires, mais on n'a pas pensé aux crayons qui vont avec. Donc, si vous voulez, il y en a à la sortie. Et on a mis une boîte aussi pour que vous nous laissiez vos réponses. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes.